0: Hey lieve jij, wat leuk dat je weer luistert. En ik zal je vertellen, ik ben dus op vakantie, maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik zat net, uh, met vier pubers en uh, vrienden uh, nou, even een drankje te doen. En toen zei ik, ik ga even een podcast opnemen. Maar ik heb zoveel onderwerpen dat ik eigenlijk helemaal niet weet waar ik moet beginnen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Um, ik ga gewoon beginnen en dan ga ik wel eens even kijken wat er uitkomt en wat nou het belangrijkste is. Nou ja, het belangrijkste in ieder geval waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik met je delen. En ik bereid eigenlijk nooit een podcast voor, maar ik heb altijd wel een bepaald onderwerp waar ik het over wil hebben. En dat he, komt er dan op of uit en de ene keer iets beter dan de andere keer, dat uh, zul je herkennen. Maar uh, nu dacht ik, ik, ik weet niet helemaal niet waar ik moet beginnen. Er is zoveel gebeurd de afgelopen weken, zoveel te vertellen. Dus uh, nou, laat ik me daar niet druk over maken. En alles wat aan bod moet komen, komt uiteindelijk aan bod. Maar nu ga ik eens even beginnen bij het begin. Namelijk, ik heb vakantie. Eindelijk. En natuurlijk heb je de vorige podcast geluisterd terwijl ik ook in Frankrijk was... Alleen toen wist ik natuurlijk dat ik nog terug naar Nederland moest voor de uitzendingen van RTL 4, Opvoeden doe je zo. En uh, nou, dat zou de dag daarna zijn, uh, op het moment dat jij uh, de dag zelf de podcast luistert, hè, want die komt altijd op woensdag uit. Dus het was weer een hele heftige week en daar ga ik je even een klein beetje in meenemen. Want uh, je hebt op woensdag de podcast ge wellicht geluisterd... en op donderdag ging ik met de trein terug naar Nederland. Nou, we zitten in de Franse Alpen, redelijk zuidelijk. En uh, dat betekent dat ik, geloof ik, vier treinen moest hebben... een aantal uh, overstapmomenten, de metro in Parijs. En ik kan niet ontkennen, ik vond het best een beetje spannend. En daar heb ik vorige keer, geloof ik, ook iets over gezegd. Maar ik had mezelf ook heel erg voorgenomen om heel erg de instelling te hebben... Uh, Um, nou, stel je niet zo belachelijk aan. Dit ga je gewoon doen. Het is maar openbaar vervoer, dus maak je niet zo druk. En ik moet je vertellen: het ging gewoon super goed. De eerste trein had ik meteen behoorlijk veel vertraging. En dat zorgde ervoor dat de overstap in Parijs even spannend werd. Maar al met al uh, met een klein sprintje op het einde, uh, rugzak, koffertje mee, uh, is dat allemaal gelukt. Dus dat was heel erg fijn. En euh, nou, de rest van de reis ging eigenlijk heel erg vlekkeloos. Dus daar mag ik niet over klagen. En toen hadden we vrijdag en zaterdag nog opnames, opnames sorry, voor RTL4. En het was weer zo ontzettend tof. Ik heb heel veel geleerd, heel veel nieuwe mensen ontmoet. En ja, ik heb peentjes gezweet van ellende en stress en spanning. Want het is zo uit je comfortzone dat het... ja dat het eigenlijk met geen pen te beschrijven is hoe je je dan voelt. En enerzijds eh, kreeg ik heel echte bevestiging... je moet altijd uitgaan van je eigen kracht. En anderzijds merkte ik ook echt... Als je zo gestretched wordt in nieuwe dingen doen... in een wereld die ik natuurlijk helemaal niet ken... dan leer je ook zoveel. En het is zo fijn om ook wat kritische feedback te krijgen... omdat je uiteindelijk word je er alleen maar beter van. En nou, degenen die mij persoonlijk ook een beetje kennen... die weten dat ik een ontzettende perfectionist ben... en de lat altijd heel erg hoog leg. En sinds ik ondernemer ben, hè, sinds 1 januari... Wordt daar voortdurend een appel op gedaan. En ik merk wel, ik groei daarin. Dus sommige dingen word ik minder perfectionistisch in. Um, en niet dat daarmee de kwaliteit achteruit gaat. Maar wel dat het stressniveau afneemt. En dat ik minder erbovenop zit. Of het wel allemaal perfect is. Of, uh, uh, en wat mensen wel niet allemaal zullen denken. En ik moet zeggen dat is echt heel bevrijdend. Dus herken je hierin. Ik zou zeggen doe een poging om wat minder uh, gestresst ermee om te gaan. Wat meer los te laten. Want dat gaat je echt heel veel brengen. En de kwaliteit daar mag je op vertrouwen. Gaat niet achteruit. Nou, wat ik zei, hè, donderdag, of vrijdag en zaterdag uh, opnames. En vrijdag had ik een opnamedag alleen. Nou, dat ga je allemaal zien in de uitzendingen die volgen. En zaterdag hadden we opnames met alle gezinnen. En ook dat was weer zo ontzettend leuk. Ik heb zoveel geleerd van die mensen. En ik heb zo ervaren... Um, ja, hoe zal ik dat eens omschrijven? Dat ik, dat ik heel erg voelde... Um, het is zo belangrijk om met elkaar in gesprek te raken en te blijven en elkaar niet te veroordelen. En dan heb ik meteen ook, denk ik, het belangrijkste onderwerp van deze podcast um, te pakken. Ik zie ineens een melding in mijn telefoon. Update voor aanbiederinstellingen. Er zijn nieuwe instellingen beschikbaar. Wilt u ze bijwerken? Nou, dan ga ik nu op niet nu tikken en hopen dat nu niet alles weg is. Nee, volgens mij ben ik er nog. Um, goed, terug naar het onderwerp. Belangrijk dat het dus niet, um, of dat, dat ik, laat ik het anders formuleren. Even terug, brup, even terug. Wat ik zo belangrijk vind is dat we uh, in de opvoeding, in de breedste zin van het woord, hè, dus niet alleen in je thuissituatie, maar ook op scholen, binnen kinderopvang, dat we stoppen met elkaar veroordelen. En ik ga je een paar voorbeelden vertellen die ik heb ervaren de afgelopen tijd, waar ik onderdeel van heb uitgemaakt. En wat ik nu met het maken van dit programma, um, nou, wat voor inzicht ik heb gekregen, maar ook eigenlijk hoe ik gesterkt ben in mijn overtuiging die ik al had, dat het tijd wordt voor een ommekeer. Laat ik het dus even concreet maken. Ik weet niet of je het herkent, wellicht wel, wellicht niet. Maar toen mijn kinderen klein waren, en eigenlijk nu nog steeds, merk ik wel eens dat ik eh, nou, bij vriendinnen of kennissen of eh, nou, mensen om me heen, merk dat, merk dat die iets vinden van hoe ik mijn kinderen opvoed, maar ook andersom. Dat ik dus ook iets kan vinden van hoe een andere doet. En daarmee bedoel ik niet dat ik het afkeur, hè, maar wel dat ik er een mening over heb. En dat kan heel positief zijn, dat kan ook minder positief zijn. Um, in mijn werk kom ik op scholen waarvan, uh, of waarbij ik leerkrachten zie waarvan ik denk: oeh, um, dat zou ik wellicht anders aanpakken, anders aanvliegen, een andere toon, een andere. Um, bril, hè, een figuurlijke bril, een ander uitgangspunt. Maar ook andersom. Dat ik denk, wow, ik zou willen dat ik dit had kunnen filmen om te laten zien weer aan andere leerkrachten. Kijk, dit is hoe je het doet. Nou, idem dito hè, in de kinderopvang. En um, wat ik dan zie in de praktijk, en zeker als ik dan kijk hè, um, naar het afgelopen half jaar, dan is me opgevallen dat we heel vaak een mening hebben over een bepaalde, nou noem het opvoedstijl... maar ook over een bepaald handelen van een ouder of een professional. Maar dat we er niet over in gesprek raken. En dat dat soms leidt tot hele nare, uh, rottige, zou ik zelfs willen zeggen, situaties... En het programma heeft mij geleerd dat als we daar nu eens mee stoppen... en eens elkaar gaan bevragen en elkaar gaan helpen om uh, dingen duidelijk te krijgen... dat dat veel meer oplevert, hoi, veel meer oplevert dan daar alleen maar een mening over vormen. Nou, ondertussen loopt hier wat personeel rond, maar dat is helemaal prima. Die uh, zeg ik even gedag en die uh, gaan hun ding doen. Um, en ik zou je eens willen vragen of je stil wil staan bij... Heb jij wel eens situaties waarin jij een mening hebt, positief of negatief? En dat je daadwerkelijk die, die, die mening um, toetst bij een ander. Dus dat je er vragen over stelt. Waarom kies je ervoor? Of waarom doe je dit? Of uh, hoe ben je tot het inzicht gekomen dat? Nou, al dat soort vragen. En dat zorgt ervoor dat we in gesprek raken met elkaar... maar dat we ook leren van elkaar en elkaar inspireren. En ik denk, hè, als je kijkt naar opvoeden... dat is zo'n kwetsbaar onderwerp. Want het zegt eigenlijk heel veel over je persoonlijkheid... en over eh, de dingen die jij belangrijk vindt in het leven. Dat we soms vergeten bij de ander... dat dat niet anders is voor die ander. En dan hè, kom ik bij een stukje kern waar ik heel erg in geloof... Ik geloof dat iedere ouder, iedere professional het beste voor heeft met zijn of haar kinderen. En doet iedere professional of ouder dan ook het meest handige? Nee, dat zeker niet. Maar ik denk wel dat iedereen de beste intenties heeft. En als we vanuit die intenties um, contact zoeken met elkaar en het gesprek aangaan, dan denk ik dat dat zo ontzettend veel meer oplevert dan elkaar veroordelen. Um, en misschien heb jij wel eens een situatie gehad waarin jij heel erg je veroordeeld voelde door een ander. En als het zo is, hè, dan vraag ik je echt met klem... Stuur me een berichtje via Instagram, via Facebook, hè, Messenger of via de mail om dat met me te delen. Want nou, mogelijk dat ik dat nog eens ga verzamelen, anoniem uiteraard. En dat ik daar in de toekomst nog eens wat mee wil gaan doen. Um, maar goed, het leven is momenteel zo druk dat dat nu niet aan de orde is. Maar ik wil wel heel graag je verhaal horen. Want die veroordeling die heeft ongetwijfeld iets gedaan met hoe jij uh, je opvoedtaak bent gaan zien of je bent juist veel meer overtuigd geraakt van het feit... ik ben op de goede weg... of je bent juist gaan twijfelen en je voelt je onzeker door het commentaar... of de feedback die je gekregen hebt. En als ik dat dan weer doortrek in de afgelopen dagen en die opnames... En het verhaal van iedere ouder wat ik gezien heb. Want we gaan straks heel veel verschillende opvoedstijlen in het programma zien. We gaan heel veel verschillende persoonlijkheden in het programma zien. Um, maar wat ik er mooi aan vind is dat er best met momenten zeer pittige discussies waren. En dat, nou laten we zeggen, dat er soms ook echt geen blad voor de mond genomen werd. Um, wat op zich helemaal niet erg is. Maar je ziet wel. En ik hoop ook heel erg dat we dat straks met elkaar gaan zien in het programma. Je ziet wel dat iedereen een bepaald respect heeft voor elkaar. En dat iedereen ook van elkaar wil leren. En je kunt heel erg overtuigd zijn van je eigen manier van opvoeden. Maar je bent ook nooit te oud. Om even een cliché erin te gooien. Nooit te oud om te leren. En dat kan zo waardevol zijn om eens in je omgeving te gaan kijken. Hé, hey, hoe doet die het? Hoe doet die het? En dan heb ik het ook over professionals professionals, leerkrachten die een bepaalde manier van lesgeven hebben. Ga kijken bij anderen. Ga letterlijk soms, hè, maar soms ook figuurlijk door vragen te stellen aan collega's. Ga op zoek naar hoe een ander dat doet. En filter daaruit wat voor jou zinvol is. Waar jij van denkt, hé, hey, hier kan ik wat van leren. Omdat dat um, maakt jou een betere opvoeder. Dat zorgt dat jij je blijft ontwikkelen. En eh, nou, om daar weer een parallel in te trekken hè, richting kinderen. Kinderen gaan bepaalde fases door. Dus wij als opvoeder gaan ook bepaalde fases door. En hoe ik het voorheen deed met mijn, nou, noem maar even wat, zes- en achtjarigen. Zo kan ik het nu echt niet meer doen. Ze lachen me vierkant uit. Ze nemen een loopje met me. Nou, ja, ze, nou, Ik hoef het misschien niet eens in woorden te vatten. Maar je kunt je voorstellen dat dat nergens opslaat. Dat is natuurlijk met jouw opvoedrol hetzelfde. Als je altijd maar hetzelfde blijft doen, kan dat niet. Ook jij gaat een bepaalde ontwikkeling door. Ook als mens. En dat vond ik ook heel erg mooi om te zien. Is dat we zagen bij de deelnemende gezinnen. Is dat ook als mens zag je een ontwikkeling. En nou, denk bijvoorbeeld aan een ouder die eerst heel erg zelfverzekerd is en overtuigd is. En die later denkt, hm, maar een andere stel heeft ook mooie dingen. Of juist een ouder die heel erg onzeker is en denkt, ja, ben ik wel op de goede weg en moet ik het wel op deze manier doen. Die eigenlijk gaat ervaren, maar het is prima zoals ik het doe. En hier en daar mag je misschien wat fine-tunen, maar eigenlijk ben ik op de goede weg. En dat geeft ook weer een bepaalde ontwikkeling, hè? want ook daar leer je weer van. Ook, en ook dat is super waardevol. Nou, als ik dan kijk naar mezelf, dan heb ik van deze ouders echt geleerd. Uh, dat het zo onwijs belangrijk is om te zorgen dat je open blijft, open in je vizier... En dat je niet iemand afkeurt op één situatie... maar dat je het totaalplaatje bekijkt. En mijn kinderen hebben ook wel eens zich als draken gedragen... Um, driftbuien gehad waarvan ik dacht, er komt geen eind aan. Ik heb me gruwelijk onzeker gevoeld. Ik heb me met momenten ook zeer overtuigd gevoeld van mijn eigen opvoedstijl. Dat is normaal. Het is normaal dat dat allemaal elkaar afwisselt... en dat je daarin zoekende bent... En hoe fijn is het als je die zoektocht dan kunt delen. En dat je niet in je eentje struggelt. Maar dat je met vriendinnen uh, kletst over. God. Maar waarom doe jij dat op deze manier? Of waarom kies jij ervoor om je kinderen juist bepaalde dingen niet te laten eten? Ik noem maar even een voorbeeld. Dus waarom kies je ervoor om geen strijd aan te gaan over eten? En waarom doe jij dat wellicht wel? Of waarom wil jij per se dat jouw kinderen in hun eigen bed slapen? En hoe doen anderen dat? En... Dan nog mag je uiteindelijk tot de conclusie komen... ik wil per se dat mijn kinderen alles leren eten... of ik wil per se dat mijn kinderen in hun eigen bed slapen. Prima. Maar dan heb je wel een wat bredere kijk... en kun je veel beter je eigen keuzestijl maken. En ook ben je dan uiteindelijk natuurlijk veel meer bestand... tegen feedback of kritiek, om het iets minder mild te noemen... Feedback of kritiek van een ander. Want dan heb jij jouw keuze gemaakt. Voor jou is het belangrijk dat jouw kind in, bed in zijn eigen bed slaapt. En dat betekent dat jij soms heel lang naast een bedje zit. Soms heel erg veel strijd moet leveren om je kind te laten slapen. Maar dat is dan de keuze die je maakt. En een andere ouder zegt... Ik lever die strijd niet. Ik ga dat niet doen. Ik leg mijn kind bij me op het moment dat ik denk dat hij me nodig heeft. Dat hij nabijheid en veiligheid nodig heeft. Nou, wat je reden ook is... En dan is dat je keuze. En dan kun jij daar volledig achter staan. En dan own je dat. Hè, om het maar eens even met een modern Engelse term te noemen. Dan own je die keuze. En dan zeg je dit is waar ik voor sta. Nou, en op het moment dat je dat onderzocht hebt bij jezelf. Hè, en in de fase waarin jij zelf als mens zit. Maar ook waarin jouw kinderen zitten. Dan zul je gaan merken um, dat het opvoeden makkelijker wordt. Omdat het bewuster gaat. En die bewustwording. Dat is denk ik een heel... Um, belangrijk speerpunt... hoe bewust ben jij je van een bepaalde opvoedstijl... die jij hanteert? Of hoe bewust ben jij van bepaalde keuzes... die jij maakt in een um, situatie? En um, nou ja, ik he, wil eigenlijk niet te veel inhoud verklappen... want dat ga je allemaal nog terugzien. Ik ben heel nieuwsgierig naar de montage... want ik heb natuurlijk geen idee wat ze er allemaal uitknippen... en wat erin blijft en hoe het vormgegeven wordt. En dat is misschien ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk... Want er zijn allicht hele waardevolle dingen voor je uit te pikken. Maar er zullen ook situaties zijn waarin jij denkt... ja, dag, ik vind het echt belachelijk of ik zou dit helemaal anders doen. Prima, maar veroordeel niet. Hè. Je mag meningen hebben, maar veroordeel het niet. Maar ook die ander heeft een reden waarom die doet wat hij doet. En een ontzettend mooi voorbeeld... Uh, wat ik even hier van de camping daarop wil geven als aanvulling... Is dat wij uh, nou, een paar plekjes verderop staat een gezin. En uh, nou, ik kan niet ontkennen dat daar best veel strijd is. Um, strijd tussen ouders en kinderen. Over van alles en nog wat. En... Um, wat ik merk is... Het ja, is natuurlijk een beetje van afstand. Hè? Dus makkelijk lullen dit. Um, maar om je wel een beetje een inzichtje te geven. Wat ik merk is dat deze ouders bepaalde keuzes maken. Maar ik heb wel het gevoel dat ze er volledig achter staan. Zijn het altijd in mijn optiek de meest handige keuzes? Moa. Nee, dat denk ik niet. Maar ze staan er helemaal achter. En dan denk ik... Prima, want die kinderen voelen ook dat deze ouders hier achter staan. We hebben het hier niet over hele heftige dingen. Dus als zij bepaalt... Um, nou, laten we nog even dat eetvoorbeeld geven. Hè. Belangrijk vinden dat die kinderen uh, bepaalde dingen eten. En uh, dat ze daar ook hier de strijd over aangaan. Oké, okay, choose your battles. Dan ga je dat doen. Maar er zijn ook momenten waarin ik denk... wow, nu stemmen ze zo mooi en goed af op de behoeftes van die kinderen. Daar kunnen we met heel veel mensen nog heel veel van leren. Dus het zijn ook steeds momentopnames. Er zijn keuzes in de opvoeding die je maakt. En ik vind het belangrijk dat je daarover nadenkt... en dat je niet maar wat doet voor je gevoel. En dat wat doen... nou ja, in heel veel gevallen is dat eigenlijk niet eens de waarheid. Want we zijn ons best wel bewust van de dingen die we doen... Alleen, um, we hebben het een beetje weggemoffeld. Misschien is dat wel een mooie manier om het te verwoorden. We hebben het een beetje weggemoffeld. We hebben het er niet meer zo over met elkaar. Hè? Ook tussen partners niet. En dan wordt het een soort automatische piloot waarvan je je mag afvragen... is dat de meest handige keuze? Of is het veel zinvoller om af en toe eens het gesprek aan te gaan... hé, hey, waar staan we in de opvoeding? Wat voor signalen geven onze kinderen? Um, zijn we nog op de goede weg? En die bewustwording van jouw manier van opvoeden... He, nou, noem het je opvoedstijl... dat is natuurlijk een hele belangrijke om bij stil te staan. En dat, eh, nou, he, wat ik net zei, dat kun je doen als ouder... maar dat kun je ook doen als opa en oma. Dat kun je ook doen als buren. Hoe gaan wij met onze buurkinderen om? Dat kun je ook doen uh, als professional in de kinderopvang... of als leerkracht. Ben bewust van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waarom doe ik wat ik doe? En als je dat soort, nou, la, laten we het noemen, hè, evaluatiemomentjes met jezelf zo nu en dan hebt, um, denk ik dat dat ervoor zorgt dat je een hele uh, bewuste en, en, en ook goede opvoeder bent, omdat je duidelijke keuzes maakt. En met die keuzes hoeft niet iedereen het eens te zijn, nogmaals. Daar kun, kan iedereen wat van vinden, net zoals jij iets vindt van de keuzes van een ander. Maar ga het gesprek aan, stel vragen, veroordeel niet, maar ga op zoek naar waarom mensen doen wat ze doen. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om deze uh, ook wat kortere podcast mee af te sluiten. Want ik ben tenslotte ook nog lekker vakantie aan het vieren. En dat uh, blijf ik ook nog uh, nou, dik bijna twee weken doen. Anderhalve week. Um, als jij deze podcast luistert nog anderhalve week. Dus ik wens jou alle goed. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Laat het me ook weten. Ik ben iets minder online. Um, maar ik uh, zie alle berichtjes zeker. Dus als je even moet wachten op een reactie, dan is dat omdat ik ook lekker vakantie aan het vieren. Ben En aan het genieten ben van mijn gezin. En dan hoop ik natuurlijk dat je 30 augustus om half negen naar RTL 4 gaat kijken. En dat je me laat weten wat je ervan vindt. Hele fijne dag, fijne avond, wat het ook voor jou is. En we spreken elkaar heel snel weer. Tot dan, doei doei!